0: Yapılan çalışmalarda beş kadından dördünün şiddete maruz kalan beş kadından dördünün aile içi şiddete maruz kaldığı görülüyor. Kocası, anası, babası, dayısı, kardeşi vesaire. Şimdi kadının şiddete maruz kaldığı yer aile. Kadını koruyacak bakanlığın adı aile bakanlığı. Nasıl olacak? Yani bir şeyi korumak için, <gülüyor> değil mi? Evet. Ya genelge yayınlıyorsunuz. İşte diyorsunuz ki ana, bacı vesaire filan deniyor. Bunlarda bir tuhaflık var ama bir diğer taraftan da koruyacağımız yer aile. Bu arada tabii şunu da belirtmek lazım. Polisiye tedbirleri e, hafife almamak lazım. Yani bir önceki e, Fatma efendi döneminde çok önemli şeyler yapıldı. Yani bu kelepçe vesaire bunlar çok önemli. Şimdi evet bu dil değişmek zorunda. Ee, bu zihniyet değişmek zorunda ama şu anda şimdi hmm. beş kadından ikisi belki üçü bazı rakamlara göre enseste maruz kalıyor. Günde bir buçuk, yüz, yüzde bir buçuk yani e, ortalama 435 olduğuna göre birden fazla kadın öldürülüyor. Bunu önlememiz gerekir. Yani, polise tedbirler çok önemli hafif alamazsın. Hmm. Ee, çocuklar vesaire bu uzayıp gider bu liste. Şimdi burada en temel konu şu, bu şiddet arttı mı, görünür mü oldu? Bu öyle kolay cevaplanacak bir soru değil. Bizde şiddet şu ankinden daha fazla olabilir. Görünür oldu. Sandığımız gibi öyle şiddet çok yüksek bir pik yapmamış olabilir.
1: Bir de şu var, ekonomik özgürlük, bilinç, bilinçlenme... Dolayısıyla bu meseleyi söyleme, ortaya atma, bütün bunlar da herhalde görünür olmasını da artıran
0: faktör. Medya, sosyal medya hani çok kıymetli burada. Etkili oldu. Bilinçlendirme, ne bileyim kadın cinayetlerini önleyeceğiz gibi platformlar ciddi destek oluyorlar. Çünkü konuşması zor bir konu bu. Diğer taraftan bazı meslektaşlar, pek çok meslektaşım bu konuda hata yapmıyor. Bir kere bir psikiyatrist ya da psikolog televizyonda gördüğü bir olaya bakarak bu kişide şu kişilik bozukluğu var, bu kişide şu hastalık var diyorsa ya psikiyatri ve psikolojiden çok az anlıyordur ya da hiç konuyla alakası yoktur. Bir kişinin yaptığı eylemi o gelip bize niye yaptığını anlatmadan tanı koyamayız. Bilimsel değil. Eğer size gelip anlatmışsa, hastanızsa o zaman da etik değil. Konuşamazsınız. Ne yapmış olursa olsun. Etik olmayan zaten bilimsel de değildir psikoloji ve psikiyatride. En tehlikeli şeylerden biri de budur. Yani başta da söylediğim gibi bunun bir hastalıkla ilgili olduğunu düşünmemiz. Hayır değil. Şiddet yani bir fenomen, bir yapı olarak var bu toplumda. Ve çok yaygın olarak var.
1: Yani Ama Bazıları gerçekten herkesin yakın çevresinde görülür. Bazıları e,
0: bazıları... Farklı yani eşine şiddet uyguluyor. Şimdi o zaman daha e, eksicere eden, uçlaştıran bir örnek vereyim. Hitler akıl hastası değildir. Hmm. Hitler olabilmek için sağlıklı olmanız gerekir. Yani milyonlarca insanı katledebilmek belli bir disiplin ve plan içinde yapmanızı gerektirir. Bu da gerçeği değerlendirmenizi gerektirir. Gerçeği değerlendirmeyen biri planlı suç işleyemez. Bu kadar basit. Şimdi Hitler'i sorsak pek çok kişastıdır, Değil. Değil. Yani suç işleyebilmek için sağlıklı olmanız lazım. Plan yapabilmeniz lazım. Bir niyetinizin amacınızın olması lazım. Suç varsa karşılığı cezadır. Tedavi değildir. Bu çok önemli. Neden önemli? Gerçeği görmemizi sağlayacak. Gerçeği gördüğümüzde rakamlar çok yüksek. Üçe bir falan. Evet. Üç kadından biri şiddete maruz kalıyor. Diğer taraftan hani bu eğitim şu bu filan diyoruz ya. Kadına yönelik şiddetin ya da çocuklara yönelik şiddetin hatta erkeklere yönelik şiddetinde iki nedeni üzerinde durabiliriz. Bir bireysel boyutu vardır bir de toplumsal boyutu evet. vardır. Bireysel nedenleri değiştirmemiz zor. Onu konuşmamız gerekiyor. Birey düzeyinde tedavi gerekiyor. Ama toplumsal olanları değiştirebiliriz. Toplumsalın içine kültürel ve ekonomiyi de koyalım. Evet toplum mühendisliği demişti evet. gerekiyor diye. Evet, kültürel olan da bir kişiye şiddet uygulayabilmesi için bir insanın o şeyin canlı ya da insan olmaması gerekiyor. Mesela durmadan telefonlarını duvara atıp kıran bir sürü insan var. Eşyaya yönelik şiddet diye bir konumuz var mı? Yok. Çünkü eşyaya yönelik şiddet bu sınıfa girmiyor. Neden girmiyor? Çünkü onu can, insan olarak kabul etmiyoruz. Arabasını parçalayanlar, bilmem ne yapanlar. Bir şeye şiddet uygulayabilmek için onu malı, mal olarak görmeniz gerekiyor. Hı. Alınıp satılabilir. Size ait sizin namusunuz, sizin bilmem neyinizin olması gerekiyor. Haşereleri Anladım. niye kol kolay öldürüyoruz? Haşereler canlı aslında. Kedilerden daha dersli olduğunu söyleyebilir miyiz? Haşereleri hepimiz vicdanımız sızlamadan öldürüyoruz. Çünkü onlar bize zarar veriyor falan gibi bir hikayemiz var bizim. Kadınları da bu yüzden öldürüyoruz, şiddet uyguluyoruz. Çünkü onları insan yerine koymuyoruz. Şiddetin bireysel düzeydeki ve kültürel düzeydeki en önemli nedeni bu. Ama bunların hepsini belirleyen bir şey var. Bir insanın birey olabilmesinin iki şeyi var. Bir, özgür olması gerekiyor. Yani ailesinden bağımsızlık bağımsızlaşmış olması gerekiyor. İki, ekonomik özgürlüğünün olması gerekiyor. Hani bunları üfürmüyorum. Merak özgürlüğü olsa dahi bir de ona söyleyeyim. da bozuluyor. Otto yani. Rank çok Tabii önemli de. bir psikanalisttir. Onun normal, sağlıklı insan tanımı budur. Ailesinden bağımsızlaşmış, kendine yetebilen ekonomik olarak kendine yetebilen insan demek. Şimdi dünyadaki taşınmazların sadece yüzde biri kadınlara ait. Sadece yüzde biri. Şiddetin nedeni neymiş? Mülkiyetmiş. O zaman kadının çalışma yaşamından uzaklaşmasına neden olabilecek her hareket kadına şiddeti arttırır. Kadına yönelik şiddeti çözmek de çok kolaydır. Çok kolaydır. Yani 6 ayda çözebiliriz, yarısını, yarısını azaltırız. Basit öneriyim, bir kişinin birey olması dikkat ederseniz kendine yetmesini gerektirir. Yani bunun teknik detayları çalışılabilir ama hemen iki üç tane örnek vereyim. Bir, Kadını korumak için şiddete maruz kaldığı yer neresiydi aile? O zaman kadın bakanlığının adını kadın bakanlığı yapmamız lazım. Iki, ekonomik özgürlüğünü sağlayacak şeyleri sunmamız lazım. Basit. Uyduruyorum.
1: Vergi tedbirleri alırsın. Çok
0: kolay. Yani gayrimenkullerde kadınlara vergi yüzde otuz daha az olursa, sigorta işlemlerinde işveren yüzde yirmi daha az öderse, Ev kimin üstüne ise şiddet görmez. Şimdi biz dirazlığımız bizim... yoktur umarım. Bizim... Bakın sadece ekonomik özürler. Ekonomik yeterliliği olmayan erkekler de şiddet görüyor. Evet. Patronlarından, akrabalarından, babalarından. Demek ki şiddetin en önemli nedeni neymiş? Değiştirebileceğimiz en önemli nedeni neymiş? Paraymış. Parayı eşit dağıtırsanız neden eşit dağıtamıyoruz? çeşitli nedenleri var. Şimdi kürtaj yasa ya da bir kadının süt izni verilmesi, doğum izni verilmesi, onun çalışma yaşamından çekilmesi demek. Yani ekonomik özgürlüğünü kaybetmesi demek. Eğer üç çocuk yasası koyacaksak, üç çocuk doğurana teşvik vereceksek onu da o zaman şu teşviki de vermemiz lazım. Sana tapuda yüzde elli indirim veriyorum, vergide de yüzde elli indirim veriyorum, sigortada da yüzde elli indirim veriyorum. Şiddeti belki yarıdan daha fazla azaltabiliriz. Çok basit dikkat ederseniz. Yani Kişi özelliğini kazandığında kimse ona dokunamıyor. Yani ablasından harçlık alan bir erkek kardeş ablasına dayak atamaz. Ama ablasına para veren erkek dayak atabilir. Çünkü onu malı olarak bir görüyor. Bir
1: yanlış şu şöyle bir tablo var sözünüzü kesmedim. Çok güzel anlatıyorsunuz. Ama e, kadın ekonomik özgürlüğe kavuşunca da e, şiddete maruz kalabiliyor yani çünkü boşanıyor mesela hangi e, şeyle, güvenceyle boşanıyor ya dayanamıyor o tamam ya da biraz ekonomik özgürlüğü var e git ne halin varsa gör diyor öbürü onu dediğiniz gibi mal olarak gördüğünden kendi malı gidiyor öldürüyor veya psikolojik
0: yaşıyor. nedenler de var erkek olmak kadın olmak özneleşmek insanın insan yavrusunun e, psikolojik doğumu erkeksilik kadınsılık bunu açıklayabilmem gerekiyor. Bu sabaha kadar sürer. Buraya Peki. girmeyeyim ama şunlar şunu Geleceğim, söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Kars'ta ekonomi kötü. Kadınların ekonomik özgürlüğü düşük, eğitim düşük. Kars'ta kadına yönelik şiddet İstanbul'un 1 2 3 katı yüksekliğinde. yüksekliğinde. Daha, yüksekliğinde. Daha, yüksek. daha yüksek. Kars'ta daha yüksek. İstanbul'u Amsterdam'la karşılaştırdığımızda İstanbul'da da Amsterdam'da göre birkaç kat yüksek. Hı hı. Bu şu demek. Eğitim ve ekonomi düzeldiğinde kadına yönelik şiddet ciddi ölçüde azalıyor. Yani ne bileyim Amsterdam'da bir tane öğretmen karısına şiddet uygulamış diye bunu gerekçe olarak kullanamayız. Ekonomi düzeldiğinde kadının özgürlüğü ve kendini koruma İstanbul, şeyi de artıyor.
1: Evet, aklımda kalan bir istatistik yaralamalı e, şiddet olaylarında tabii ki kadına yönelik olağanüstü yüksek. Yüzde otuz kırk kadarıyla.
0: Şimdi bu söylediğiniz bakış açısı çok yaygın. Hani bir toplumda absürt, saçma, tuhaf, kabullenilmesi güç bir olayla karşılaşıldığında akla ilk gelen şeyin bu kişi hasta mı, kişilik sorunları var mı düşüncesinin biz normaller açısından ciddi sorunlu bir yanı var. Ciddi sorunlu yanı şu ki eğer bir anormallik varsa bizden değiliz, değil, değil diyoruz. Akıl hastalarına da e, haksızlık ediyoruz, onları da incitmiş oluyoruz. Yapılan çalışmalar akıl hastalarıyla normal zannettiğimiz insanların şiddet eğilimi, şiddet uygulama olasılıkları, sıklıkları eşit. Eğer şiddet e, bir e, ruhsal sıkıntıyla ilgili olsaydı bugün pek çok kişiyi hastaneye yatırmamız gerekirdi. Yani meclisi düşünün her gün birbirlerini dövüyorlar. Meclisin yarısı içeride olurdu. Şiddet uygulamak bir hastalık değil. Yani şiddet kim uygular? Hani doğada şiddet uygulayan tek varlık insan. Yani hayvanlar ihtiyaca binaen diğer varlıklara şiddet uyguluyorlar. Ya beslenmek için ya korunmak için. Ee, belki sorunuza şöyle cevap verebilirim. Biraz değiştirerek izninizle müsaade ederseniz. Estağfurullah. Ee, bireyden başlarsak, birey neden şiddet uygular? Bizim bir tasarımımız var. Hani bir e, temsilimiz var kendimizle ilgili. Ego diyoruz ya, yani bendik ben dediğimiz şey, Türkçe'ye çevirirsek, onunla ilgili bir şeyimiz var, temsilimiz, ben şuyum gibi. Ona halal geldiğinde şiddet uyguluyoruz. Mesela kendini bir insan neyle tanımlıyorsa, erkeğim, Türk'üm, Kürt'üm, şuyum, buyum, ona bir dil uzattığında şiddet uyguluyoruz. Yani benliği olmayan bir varlık şiddet uygulayamaz. Yani bu anlamda egosu olan tek varlık, ben deyince ayırmış oluyorum ötekinden, insan olduğuna göre şiddet insana hastır. Toplum düzeyinde bakarsak on kişiyi bir arada tutmak için aile olmak yeter mesela. Evet. Ama yüz kişiyi bir arada tutmak için ideoloji üretmeniz gerekiyor. Bu bireydeki benin karşılığı toplumda ideolojidir. Bir mittir. din olabilir, bir şey olabilir, hani bir bir şey olacak yani. Bir şey, bir hikayeniz olacak. Ona bireyde ego, şeyde de e ideoloji diyebiliriz toplumda. O ideoloji olmadan bir araya gelemiyoruz. 10 kişinin üstüne çıkamıyoruz yani. İşte biz şöyle şöyle yapacağız, herkes buğday yetiştirecek, mevsimi geldiğinde hepimiz toplanıp ona yardım edeceğiz vesaire vesaire. Kurallar bu. Futbol oyunu gibi de düşünebiliriz. Yani futbol oynayabilmek için bir kurala ihtiyacımız var. Asla öldürmeyeceksin. Yam yamlarda bile, hani aşağılarız filan ya, Hı -hı. onlarda da bir kural vardır. Kendi kabülenden asla öldürmeyeceksin. Bir yasa gerekiyor yani. Ona toplumsal sözleşme diyoruz. Hı -hı. Modern toplumda. Tamam. Yani bizi bir araya getiren şey... Ee, aynı insanda nasıl ki o benliğe bir halel geldiğinde şiddet uyguluyor ya, toplumsal sözleşmeye de halel geldiğinde şiddet uygularız. Hı hı. Yani toplumsal sözleşmeye halel gelmesi ne demektir? Biz bir ilkeler topluluğu içinde birleştik. Bir ülke tamam. olduk, bir devlet olduk, bir millet olduk, bir dinin mensubu olduk. Bunu temsil eden kişilerin bu sözleşmeye uymadığı zaman o toplumda şiddet artar. Mesela şu anda İran'da şiddet artar mı? Büyük olasılıkla önümüzdeki altı ay içerisinde İran'da şiddet oranları çok artacak. Çünkü toplumsal sözleşmeye uymayan bir yönetim var. Dürüstlükten, ahlaktan, idealden bahsettiler, yolsuzluk yaptılar. İran'da önümüzdeki altı ay içinde... Hmm, insanla çalışan, sosyal bilimlerle ilgilenen, tıpla ilgilenen biri olarak böyle bir şey bekliyoruz. Mesela Amerika'da şiddet olayları niye arttı diye düşünürsek. Çünkü başlarına bir adam geldi ve toplumsal sözleşmeye uymadı. Amerika'nın ana ilkesi neydi? Özgürlük. Bu ülkeye gelmek isteyen herkes yeşil kartla şunla bununla gelebilir. Ve Amerikan rüyası dediğim şey. Ona gölge düşürdü gelen kişi. Bu ilkeyi, evet, bu, bu ilkeyi ihlal etti. Dedi ki ben artık herkese yeşil kart vermeyeceğim. Amerikan rüyası falan hikaye, dışarıdan gelenleri almıyoruz dedi. Kendi içinde çatışmalar başladı. Evet. Yani o benlik bütünlüğüne, toplumda da ideolojisine, toplumu kuran kurucu mitlere gölge düşürdüğünüzde şiddet
1: artar o toplumda. Peki bu sebebin anası mı, temeli mi yoksa sebeplerden biri mi? Temeli. Yani
0: kurucu mit devam. Mesela bir aile ne zaman bozulur? ses sanı ihlal ederseniz orada aileden bahsedemeyiz. Artık orada aynı evde yaşayan ev arkadaşları vardır. Herkes her kuralı ihlal edebilir demektir. Yani bir insanın bütünlüğünü sağlayan da, bir grubun bütünlüğünü sağlayan da o mittir. O mite bir hasar geldiğinde kimden gelirse gelsin. Özellikle yönetici takımından hasar gelirse Orada toplumu bir arada tutamazsınız. Darmaduman olur. Şimdi Amerika'ya bakın. Şiddet olayları Obama'nın olduğu zamanki gibi mi? Katlarca arttı. İran'a bakın. Toparlayamayabilirler. Neden bozuldu? Yani koyduğunuz bir saçma sapan olabilir. Kadınlar sokağa çıkmayacak. İşte bilmem şöyle giyinenleri hapse atarız falan filan. Hadi orada
1: olabilir. bir toplum yani onlara göre tabii bir zaten toplumsal sözleşme vardı ama... E Yolsuzluk gelince, şu gelince, ekonomi. Toplumsal olarak... sözleşmenin
0: saçma olması önemli değil. Tabii. Ama onu ihlal etmeyeceksin. Evet, evet. Yani yamyam toplumunda şiddet ne zaman artar? Bakın yamyamlarda şiddet ne zaman artar? Kendi kabilenden birini öldürürsen orada yamyam toplumu kalmaz. Evet. Yani şiddetin temel nedeninin bu olduğunu Sağ
1: düşünüyorum. Sağ olun. Ayrıntılara da Ağah Bey, Agah Aydın, Sayın Aydın. Ee, bir takım uygulamalar var. Bu uygulamalarda aksaklıklar var. Bunların yarattığı sorunları kendi mesleğiniz açısından değerlendirseniz ne dersiniz?
0: Aksaklıktan biraz ayrıntılandırırsınız. Efendim? Aksaklık derken yasal uy ya, uygulamalarda sorunlar var. 200 metre yaklaşmama
1: kararı. Yani zaten polis de gidip hepsini tek tek kontrol edecek kapasiteye sahip değil. Fiziki olarak falan. Hı -hı. Bu arada illa bir boşluk bulup gidiyorlar. İlla yani sonuçta karar verdi mi bunu yapıyor. Dolayısıyla ee, onu da biliyorlar hatta şimdi birazdan konuşacağız ee, işte bir takım indirimler falan filan ona bahaneler üretiyorlar vesaire yasalar ve e, ne bileyim kültürel kodlar yasalar zihinsel sorunlar zihniyet sorunları Hı. Bunu ders. böyle dersem
0: evet, evet. Ee, şimdi burada tabi şey e, basitmiş gibi görünüyor ama önemli bir şey bu hani Travmaya uğrayan kişinin en büyük zorluğu konuşamamaktır. Konuşamamasının nedeni de suçluluk hissetmesidir. Yani bu başıma gelen şeyde benim suçum var mı? Hani niye e, herkesin başına gelmiyor da senin başına geliyor? Seyirci de öyle bakar ya benziyor. Ne işin vardı senin Belgrad Ormanlarında? Dikkat ederseniz mağdur, bu travmaya maruz kalan kişi bize aslında şunu da söylüyor. Senin de sorumluluğun var. Bu suçluluktan kurtulabilmek için... Ona yıkıyoruz. Dilenci görünce yaptığımız şey gibi. Ya bunlar böyle böyle yaptıklarına bakmayın. yani Türkiye'de çarşana param yok falan gibi bir mantıkla bakıyoruz. İşin ilginç yerine travmaya maruz kalan kişi de benzer bir ruhsal yapıya giriyor. Yani niye benim başıma geldi? Demek ki bende de. Dolayısıyla konuşmasını zorlaştıran bir şey var. Hı hı. Şiddet eylemi hiçbir zaman tek başına fail tarafından işlenmez. Yani... Eğer Hitler'e subayları, askerleri, ona oy veren halkı destek vermeseydi Hitler şiddet uygulayamazdı. Şiddet her zaman tanıklar sayesinde olur. Münferit olaylar hariç, yaygın şiddet her zaman tanıkların yüzünden olmuştur. Tanıklar onay vermediği zaman insan vicdanı öyle bir şeydir ki, yani kanlı katil olsanız işleyemezsiniz o cinayeti. Birilerinin size pardon.
1: E, çok hiç unutmam Auschwitz e, kampı. Keşfedildikten, kurtarıldıktan sonra içerim mi? Tabii cesetler dolu, cesetleri kasabanın halkına önce gösterip, sonra defnettiriyorlar. Yani
0: birinin size onay vermesi gerek. Yani biri size, birileri size onay vermiyorsa, mesela e, namus cinayeti nedir? Töre cinayeti nedir? Öyle cinayet mi olur? Cinayet cinayettir yani. Bunun namus töresi mi var? Bu şu demek. Halk buna tanıklık ediyor. Yapabilirsin diyor. Yapabilirsin dersen artar. Tanıklar önemlidir. Mağdurun kendisini ifade edebilmesi için de tanıkların bak sana bir şey oldu, biz buradayız, istediğin gibi konuş, sana bir şey olmayacak. Derseniz travmayı atlatabilir. Yani travma Önce ifade edilebilmesi gerekiyor. Hani dedik ya şiddet görünür hale geldi. Neden? Kadın cinayetlerini durduracağız platformu bilmem falan dernek. Kadın dernekleri bu kadınlara destek vermeye başladılar. Korumaya aldılar. Sığınma evlerini aldılar. Ama sayı çok az. 40 tane sığınma evi. Koca ülkeye ne yetecek? Ama önemsiz mi? Çok önemli. Bu destek yani senin arkanda biz varız dediğin, dediğinizde şu an gördüğümüz şiddet olayları katlarca daha görünür hale gelecek. Dolayısıyla bunların uygulanmaması sizin söylediğiniz gibi hani yasa var ama uygulanmıyor olması çok kötü bir şey. Yani şimdi şu anda şiddete maruz kalan kişinin kendisini ifade edebilmesi işte bu kelepçeler, polis takibi, koruma altına alınmasının uygulanması gerekiyor. Ha eğer kolluk kuvvetleriniz buna yeterli değilse onun çözümlerini aramamız gerekiyor. Ama bu önemsiz bir şey değil. Diğer taraftan şiddet genellikle görünür olmayandır. Mesela biz tıp fakültesinde evet. okurken ben yüzde elliye elliydik. Yani yüzde ellisi kadındı, yüzde ellisi erkekti öğrenciler. Ama şu anda dikkat ederseniz dört kişiyiz, kadın meselesini dört erkek konuşuyor. Hı hı. Ben konuşuyorum yani. Hı hı. Çok Bu çok ne çok demek? İş eşitliğinde eşit yürümüyor işler demek. Yani ben sırf erkek olduğum için bir takım kadınların önüne geçmiş olabilirim. Ben bile fark etmiyorum. Hem de şiddete karşıyım, işte politik olarak karşıyım, mesleki olarak karşıyım derken belki de birilerinin önüne geçmişim. Benden daha yetenekli, benden daha akıllı kadınlardan bir adım daha önde duruyor olabilirim. Yani şiddeti böyle kötüler falan yapıyor gibi düşünürsek hata yaparız. Şiddet görünmez olandır. İçimize öyle sinmiştir ki hiç fark etmeyiz biz de e, uygularken. O yüzden bu koruma tedbirleri e, ni, hafife almamak lazım. Bu dili değiştirmek, kültürü değiştirmek bunlar çok evet. önemli. Mesela benim az önce söylediğim şeyler tabii teknik şeyler yani bunları ekonomistlerin ayarlaması gerekiyor. Onlar nasıl yapılacağını onlar bilecek. Ama mesela e, sigorta indirimi yaparsanız patronlar işlerine kadınları daha çok alırlar. Daha sigorta ödüyor çünkü. E, orada muvaza Yani Bu pozitif ayrımcılık da ayrıca bir şiddettir. Çünkü biz eşitiz ama iş yerinde size ayrıcılık yapıldığını bilmek sizin de vicdanınızı zorlar. Ama o kadar kötü durumdayız ki bu pozitif ayrımcılığa ihtiyacımız var. Zorunlu bir şey bu. Dolayısıyla bu polisiye tedbirleri de küçümsememek gerekiyor. Çünkü biz kültürel devrimi, kültürel değişimi yapacağız diye şu an ölen kadın 50 yıl bekleyemiyor. Ya bunları arttırmamız gerekiyor, bunları güçlendirmemiz gerekiyor. Yetmiyor olabilir. Ya o
1: mantıkla yani, başka yollar, çareler bulmak. Tabii.
0: Ya yani şöyle düşünün, sözümüzü kesiyorum. Yo, yo, bir tek kadının sözünüzü? bile, Kesin. bir tek kadının bile hayatını kurtarıyorsa bu koruma tedbirleri evet. çok kıymetli. Bir tek canı kurtarmamız bile çok kıymetli. Ve tanıkların kendine gelmesi gerekiyor. Şiddet her zaman tanıklar yüzündedir. Yani cezayı... barış da tanıklar yüzü tanıklar sayesinde sağlanır. Eğer tanıklar tanıklık etmezse barış da olmaz. Katil her zaman sırtını bir yere yaslar. Katil her zaman güvendiği, ona onay veren, yaptığı işi onaylayan birine birilerine yaslar. Bu polisiye tedbirlerse Devlet şunu en azından sözel olarak dile getirdiğini düşünürüz. Yasayı uygulamıyor olsa bile bu yasa neden kıymetli? Devlet diyor ki ben sizin bu uyguladığınız şiddete taraf değilim. Çok kıymetli. Taraf değilim diyor ben. Ben mağdurun yanındayım diyor. O yüzden ben bunu çok önemsiyorum. Uygulanmasa bile. Anladım. E, dedik kadına yönelik şiddet
1: üzerinde çok ağırlıklı olarak durduk. Son bölümdeyiz artık. E, Biraz önce araya gitmeden önce yarın yayınlanacak Yağız Şenkal'ın hazırladığı güncel dosyadaki Kadına Şiddet'le ilgili bölümden bir parçayı alıp ekranlarınıza getirmiştik. Orada bir öneri var. Öneri veya saptama. Dedi ki oradaki konuşmacılardan birisi. Erkeklerin bu konuda pek fazla bir şey yapmadıklarını görüyoruz. Erkekler ayıplasa, erkekler kadınlar için e, mahalle baskısı uygulasa ki bildiğimiz kadarıyla ön yargı da olsa tam ters söz konu. Helal olsun abim e, temizledi namusunu. <gülüyor> Durumları var. E, gerçekten oradan bir şeyler gelse hiç olmazsa öyle düşünmeyen erkekler öne çıkıp bir şeyler yapsa acaba yararlı
0: olur mu Ahmet Bey? Olur ama zor. <gülüyor> ee, ben birkaç cümleyle söyleyeyim. İnsan basit bir varlık aslında. Eksik doğan bir varlık, yetersiz doğan bir varlık, iki yıl erken doğan bir varlık. Dolayısıyla mutlak olarak ötekine muhtaç bir varlık. O evet. yüzden insanlaşıyor zaten. İki ilerken doğdu. Ve mutlak olarak kime muhtaç? Bir kadına muhtaç. Anne'ye muhtaç. Kim bilir belki de bu eksikliği kaldıramadığımız için kadına yönelik şiddet oluyor. Bir insana uygulanabilecek en büyük şiddet onu görmemektir. İkincisi de ikna etmeye kalkmaktır. Yani gidip Bolşevikleri siz salaksınız bu inandığınız dinde saçma, inandığınız milliyette saçma diye ikna etmeye çalışırsak onlara uygulayabileceğimiz en büyük şiddet budur. Birini kendisini bütünlüklü olarak hissettiği şeyi tersini ikna etmeye çalışmak haklı da olsak önemli değil. Şiddet midir? İkincisi de görmemektir. Görmezlikten gelmektir. İnsan travmayla dünyaya gelir. Bu eksiklikte ilk öğrendiği şey ikna edilir. Neye ikna edilir? Baba tarafından bu kadın sadece sana ait değil. Hatta bana ait biz sana bakıyoruz diye. Neye ikna edildi? O ilk yani buna da iyidiş diyoruz zaten. İkincisi de görülmemektir. Anne başka bir yere bakıyor. Yani ben onun tek bak, baktığı yerdeki tek şeyim zannederken 18 ay civarında bakıyorum ki bu kadının gözü dışarıda. İşe gidiyor, benden ayrı yatıyor vesaire. Şiddet orada başlıyor dikkat ederseniz. Bu şiddetin nedeni kim? Baba. Kız olsun, erkek olsun, dışarıdaki şeye de baba dersek annenin baktığı yere. Şiddet her zaman erkekten gelir. Şiddet her zaman erkeksidir. Bir insanın erkek ya da kadın olmasını, cinsiyet yani o biyolojik cinsiyetten bahsetmiyorum. Erkeksi ya da kadınsı olmak ne demek? Erkeksi ya da kadınsı olmak şu demek. Annemin baktığı yerdeki şey neyse ben o olursam hayatta kalacağım. Kız çocuğu ben annem gibi yaparsam, annemde yok dışarıya baktığına göre dışarıdakine ulaşacağım. Erkek çocuğunki de ben annemden farklıyım. Annemin baktığı yerdeki şey ne? Baba. Demek ki bende var ama aslında yok, ben eksiyim Erkeksi pozisyon şudur, olmayan bir şeyi varmış gibi yapmak yani trajikomik bir pozisyondur. Sahte bir kurgudur erkeksi pozisyon. Kadınsı pozisyonsa olmayan bir şeyi arama pozisyonudur. Şimdi biz hepimiz ölümlüyüz, eksiyiz yani. Kadınsı pozisyon hakikate daha yakın bir pozisyon dikkat ederseniz. Bilim insanları, sanatçılar aktivistler kadınsı pozisyondadır. Erkeksi pozisyon olmayan bir şeyi varmış gibi yapma durumu olduğu için sahte bir kimlik zaten. Bunun o kadar çok örneği vardır ki. Yani şu anda bile kadınları biz savunuyoruz. Hı hı. Nereden nereden çıkarıyorsun? Sen kadını nereden tanıyorsun da? Yani adet mi görüyorsun? Menopoza mı girdin? Doğum mu yaptın? Sen kadının ne yaşadığını biliyor musun ki kadını savunuyorsun? Daha da yüksek sesle konuşuyorum üsteğim. Şimdi dikkat ederseniz Erkek bilmediği bir şey de biliyormuş gibi yapan pozisyondur. Mesela Almanya'ya gidin, Almanya'ya göç eden kadınlar oradaki ülkeye uyum sağlamıştır. Ya bizde yok bunlar da var. Erkekler köy derneği kuruyor. Ya bir adam Almanya'ya uyum sağlamak için dernek kursana. Madem vardı niye geldin? Yani erkeksi pozisyon sahte bir pozisyondur. En iyimiz bile... Ele verdiği yer neresi en iyimiz bile adam gibi adamdır. Adam gibi adam ne demek? En iyimiz bile olamıyoruz. Yani en iyi erkek bile aklımızdaki erkek olamıyor. Sahte pozisyon olduğu için imlaya gelmiş bir zihindir. Hiçbir zaman güç karşısında kendisini ifade edemez. Mitolojide de böyledir. Mitolojide güç karşısında kendisini ifade eden en meşhur kadın kimdir? Antigon'dur. Kral Krayon. Antigonun kardeşini öldürür krala karşı geldi diye yasını yasaklar Antigon ölümü göze alarak gidip yasını tutar. Yani pasif
1: tamamıyor yani.
0: Yani kralın devlet teröründen korkmaz ölümü göze alır ben kardeşimin yasını tutacağım. Der. Şimdi bu binlerce yıl önceden süzülüp gelmiş bir hikaye. Gerçekten nasıl oluyor? Kendi ülkemize bakalım. Bakalım. Şehit anıları var mı? Var oğlunun yasını tutuyor. Cumartesi anaları var mı? Var. Oğlunun yasını tutuyor. Yani ben ne örgütten ne devletten şundan bundan korkmamdım. Babası var mı bunların? Yok. Baba, yani erkeksi pozisyon askerde, okulda imlaya gelmiş zihniyettir. Erkeksi zihniyette kadın sorununu çözemezsiniz. Bakın eşitlik ilkesini siz ihlal ediyorsunuz. Nasıl ihlal ediyorsunuz? 550 milletvekilinden sadece 50-60 tanesi kadınsa 3550 Belediye yerel yöneticiden sadece 45 tanesi kadınsa bir kere eşitlik ilkesini ihlal ettikten sonra Rezan Bey hukukçu yani indirim yapılmamalı, eşitlik olmalı. İyi de eşitlik ilkesini ihlal etmişsin. Düzeltmek de sana düşer. Ha, bütün cezalarda indirim yapabilirsin, iyi hal indirimi yapabilirsin ama sırf cinsiyetinden dolayı şiddete maruz kalan, cinayet işlenen bir kadının katiline bu indirimi yapamazsın. Çünkü sen iki kere eşitlik ilkesini bozmuşsun. Dolayısıyla erkekler erkeksi bir zekayla, erkeksi bir akılla kadın sorunu çözülemez. Bütün dünyada, bütün ülkelerde, bütün topluluklarda dönüşümler, devrimler, değişimler kadınsız zihniyette olur. Yani sanatçı kafasıyla, bilim insanı kafasıyla ve kadın kafasıyla. Örnek olur.
1: vereyim isterseniz. Ee... İlkel çağlarda erkek av, zaten diyordunuz ya olmayan bir şey, av peşinde. Kadınsa arıyor sürekli, toplayıcı, arayıcı. Böyle gider. Sanayiyi keşfeden kadındır. Ee, Elverişli bir pozisyon. Yani? Dokuma işini bulan odur. Veya daha pek çok şey. Yani biraz bunlar da anlatılsa falan. Mesela zamanında tapınırmış insanlar kadına. Sokakta biraz bir tehlikeli örnek bulunmuş Sokak neden İçinden insan çıkıyor bende böyle bir şey yok Ona, o, o büyük bir şey olarak görüyor ve tapınıyor bir süre sonra o kaybolmuş kalkmış ortaya
0: yani sokaktan örnek verelim şimdi şöyle bir sahne canlandırın gözünüzde trafikte kavga çıkıyor üç tane adam iniyor arkadan çarpan adamı indiriyorlar dövüyorlar dayak yiyor yani ağladığını düşün şimdi canın yandı bir adam ağlasana kadınlar ağlıyor Gerçek çünkü. Gerçekçi pozisyon sahteliğe girmiyor. Peki. Canım yandı korktum kaçıyorum diyor. Evet. Öbürü sahte olduğu için <gülüyor> ağlamıyormuş gibi yapıyor. Peki. Yani erkeklik o ne kadar kurgu bir karakter dikkat Dolayısıyla bu işi çözmenin yolu özür dilerim uzattım bir yo, yo, yo, iki cümle ekleyeyim. Bu işi çözmenin yolu böyle sahte babaya teslim olmuş güce teslim olmuş bir zihniyetle çözülemez. Çözüm çok basittir. Bu işi sadece kadın dernekleri, kadın milletvekilleri ve kadın yerel yöneticileri çözebilir. Evet
1: ama erkekler de biraz sahip çıksalar. El erkekler tanıklık destek edebilir. Evet, destek evet. verse. Tanıklık
0: edebilir. Biz size eziyet ettik. Ama burada yani bu eşitliği bozan tarafın erkekler aleyhine de bozduğu durumlar var. Mesela süresiz nafaka. Şimdi süresiz nafaka. Diye bir durum var. Mesela bir erkek için zor bir durum hakikaten. Evet adam boşanıyor. Erkeklerin bazıları da çok kötü. Ama hepsi de kötü değil. Şimdi süresiz nafaka ne demek? 25 yaşında boşanmışsa adam 65 yaşına kadar bunu devlet ödemesi lazım. Yani sen eşitliği bozduysan, kadını ekonomik özgürlüğünden sen meyrettiysen, sen 16 yaşında evlenmesine neden olduysan, birey olmasına ekonomik özgürlüğüne elde etmesini sen engellediysen süresiz nafakayı devlet ödeyecek. <gülüyor> bu, bu da iyi çok bir yoksa. Şey.
1: mekanizmaları Agi Haydın, sizin son sözleriniz
0: e, yani bu kültürel ya da e, sosyal e, işte aile yapısı bizim toplumumuzun işte ahlakı gelenekleri neden etkili olmuyor basit bir nedeni var yani, işler çok karmaşık değil aslında <gülüyor> bir babayı düşünün Yani dedik ya bir aileyi de bir arada tutan o ideolojidir ailenin ideolojisi o nedir oradaki yasak? Enses yasağıdır. Bir toplumu da bir arada tutan neyse o kurucu mit, layıklık midir, din midir, neyse o ideoloji neyse odur. Ondan birine gölge düştüğünde şiddet başlar, kaos başlar. Şimdi sigara içen bir babanın çocuğuna her türlü ahlaki dersi vermeye hakkı vardır. Sigara içmek dışında. Hı hı. Yani o ailenin ya da o toplumun kurucu mitlerinden birini sakatlarsanız, bütün gelenek çöker. Yani ne bileyim, ki e, kurucu biti temsil eden bir ana muhalefet partisi lideri, bir belediye başkanı, bir başbakan hırsızlık yaptığında artık toplumdaki bütün o gelenek ve görenek işlemez hale gelir. Sigara içen babanın oğluna sigara içme dediği ne kadar etkili olursa bizim geleneklerimiz, dinimiz filan da o kadar etkili olur. Yani bir yanılgıya düşmemek gerekiyor. Bu çok önemli. Yani bir oyunu kurmak için bir, en az bir yasaya ihtiyaç var. O yasa çiğnendiği an geçmiş olsun.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz herkese. O Sağ olun.